Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña el doctor Josué Molina, el cual es docente de la Universidad Agrícola del Zamorano, la cual es considerada una de las mejores universidades agrícolas en toda Latinoamérica. El doctor Juan, Juan, eh, Josué ha realizado el primer estudio matemático sobre el coronavirus en Centroamérica. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, Marco. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno. Usted decidió investigar sobre el comportamiento del virus a partir de un análisis matemático. Pero, ¿cómo las matemáticas pueden ayudar a combatir en contra del coronavirus? Sí, gracias. Eh, en realidad, yo desde que empecé a leer las noticias de lo que ocurría en China a inicios de año, yo me interesé bastante, me, me, me dediqué a, a investigar al respecto. Soy bastante curioso en esas cuestiones, entonces me me puse a investigar los números que ocurrían a nivel mundial y sobre todo en China, en la provincia de Wuhan y luego yo empecé a hacer mis, mis gráficos comparativos y a ver si podía obtener alguna inferencia al respecto del comportamiento luego, luego vi que, que habían algunos estudios acerca de la forma comportamental de la, de, de la población y cómo iban aumentando el número de casos y cómo iban, cómo iban aumentando también el número de personas eh, infectadas y la cantidad de personas retiradas o, o muertos y, o recuperados. Entonces yo me dediqué a hacer las mismas, las mismas proyecciones para acá, para el país. Y luego empecé a resolverlas a partir de las ecuaciones matemáticas porque los modelos comportamentales, la mayoría de epidemiólogos lo que hacen es irse al programa en sí, o un programa que, les, les, que les, 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 usted le introduce datos y le, y le da otro dato. Lo que yo hice fue irme a las ecuaciones que usan los programas para poder de ahí obtener los parámetros que describan a la, a la epidemia en sí. ¿Usted tiene una fórmula la que usa? ¿Cuál es la fórmula? Esa fórmula no es mía, es una fórmula de modelos comportamentales, se llaman. En el primer caso, el estudio que yo hice al inicio fue una forma simplificada del modelo CIR. Es decir, el modelo CIR tiene que ver con las personas que son susceptibles, personas infectadas y personas retiradas. Susceptibles son aquellas Ajá. personas son aquellas personas que, 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 que podrían estar expuestas a, a, a infectarse. Los infectados son las personas que ya, pasaron, que, que ya tienen la enfermedad y que la pueden transmitir. Y los retirados son las personas que han logrado inmunidad o que han muerto. Ok, pero ustedes dependen bastante de los números que dan las autoridades, ¿no? Sí, eh, en, en cierto sentido sí, porque... Eh, es una fórmula predictiva pero además de eso también, viendo el comportamiento previo, se pueden hacer inferencias al respecto del, al, al, al futuro entonces uno con una cantidad de datos y bien medida, uno puede predecir lo que va a ocurrir en los próximos días ¿Eso es a nivel centroamericano no? o solo hondureño? Se puede hacer a nivel centroamericano, a nivel hondureño, a nivel de departamentos acá en Honduras o de ciudades y todo funciona coherentemente si se hacen las pruebas adecuadas O sea Estamos viendo que igual es en todo el mundo, ¿no? Sí. Y su estudio es a nivel centroamericano, pero ¿cree, que, ¿cree usted que se están llevando los mismos protocolos en comparación a como, que, a como se hacen en las grandes potencias mundiales, como en China, Italia, España? El estudio no tiene nada que envidiarle a ninguna otra potencia, porque son estudios matemáticos. Eh, los, protocolos, los protocolos aplicados por la sociedad pueden diferir un poco, porque hay sociedades que respetan bastante los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos que ofrece el gobierno, y en otras sociedades lo toman como algo negativo. Pero ahora veamos que, de hecho, acá en Honduras, 
eh, no ha habido tantos casos como lo esperado, ¿verdad? como lo podría esperarse, porque la gente en cierta manera, de alguna forma, ha obedecido, ¿verdad? Además de eso, estamos en las primeras etapas, la primera fase acá, habría que esperar en las próximas semanas un recrudecimiento de, de, de la cantidad de infectados, porque la gente no ha guardado absoluta, absoluta cuarentena. ¿Cree usted que siga propagándose el virus en Honduras? Claro que sí, claro que sí, porque ahora la gente empieza a desesperarse por salir de las casas y de nada sirve guardar cuarentena una semana o dos semanas si usted sale el siguiente día y regresa a su casa. Con un día que usted salga una hora y que esté expuesto, usted ya, ya es un agente que podría infectar a su familia. ¿Qué rol puede, puede tomar el pueblo en, este, en estos momentos? O sea, ¿qué, ¿qué les recomienda? Porque me imagino que mucha gente está preocupada por la economía, por sus trabajos. ¿Qué recomienda ahorita en cuarentena? Como, ¿Qué hacer? Bien, eso es bastante difícil porque eso, eso le compete al gobierno darle una solución a la gente que no tiene cómo subsistir, ¿verdad? Recordemos que nuestras economías son economías de subsistencia y la mayoría de personas vive con, lo que, con el salario que recibe mensual. No así en otras potencias, en otras sociedades, que la gente tiene ahorros en sus bancos y pueden continuar comprando. Entonces ahora, para que la gente, a la gente no se le puede obligar a estar en casa porque lógicamente tienen que salir a buscar comida, ¿verdad? Pero para, poder, pero para eso, el gobierno tiene que tomar manos, eh, meter sus manos ¿verdad? y tomar cartas en el asunto para poder eh, darle soluciones a, la, a, la, a las personas, a la familia. Si eso no ocurre, la gente va a continuar saliendo. Y lo que hay que hacer es que el gobierno tome acción y evite que la gente salga, pero que le lleve a sus casas y le distribuya alimentos. ¿Y cree que los gobiernos centroamericanos lo están haciendo bien hasta el momento? ¿O falta un poco? Pues en la medida de lo que cabe, tomando... Están tomando su lugar, pero están, están tomando acciones. Recordemos que esta situación nunca la habíamos vivido y no podemos decir si están haciéndolo bien o mal porque eh, no podíamos esperar ninguna otra forma de reaccionar si no se había vivido. Lo que yo veo hasta ahora es que hay bastante, hay bastante comprometimiento de las autoridades y de la sociedad civil para poder paliar esta epidemia. Lógicamente podría hacerse mejor si se tomaran decisiones desde el punto de vista científico y no desde un punto de vista de corazón. Pero eso ya es lo que vamos a ir aprendiendo en los próximos días. Claro, y eso está trabajando usted, ¿no? Exactamente. Mis modelos se basan en, en modelos predictivos para poder ver la situación a nivel global, ¿verdad? También a nivel local y ver de ahí cómo se toman decisiones para poder eh, establecer o estimar qué tantas cantidades podemos tener de infectados, de personas susceptibles, para partir de ahí empezar a tomar decisiones. Además de eso, eh, también estoy trabajando en algoritmos que nos permitan distribuir mejor alimentaciones, alimentos, dinero, víveres, todas esas cuestiones, para que la gente no pueda salir. No es lógico que la gente salga a las calles a, a conseguir los víveres. Sería mejor que el gobierno los facilitara a cierto lugar, para que ciertos lugares distribuyeran sus, eh, los víveres y todas estas cuestiones. Y desde su punto de vista, o sea, ¿cuánto cree usted que puede durar la propagación del virus, digamos, que ya se decrete libre de, de, de enfermedad? O... Sí, eh, bien, libre no se va a poder decretar, esto, esto no va a poder parar, esto no va a parar ahora. Porque para decir que estamos libres de enfermedad, quiere decir que el virus ya no se sigue propagando. Y para eso hay dos opciones, o que todos nos muramos y el virus ya se muere todo el mundo. Ya, si ya se mueren los portadores, ¿verdad? Ya no hay virus. El problema es que eso no va a ocurrir. Entonces las personas van a seguir contagiando a las demás personas y van a seguir las personas muriéndose, ¿verdad? Entonces lo que cabe esperar es que surgiera una vacuna en este instante para poder vacunar a las personas y inmunizarlas. Que eso ocurra deben pasar varios meses. Si surgiera una vacuna hoy, que todavía no es el caso, tendrían que empezar a hacerse test, hacerse pruebas 
en, en, varios, en varias situaciones, ¿verdad? Y luego de ahí pasar a, a distribuirlo en grupos focales, a ver si, cómo reaccionan las personas ante, el, el, ante el, eh, la inmunización. Para eso pasaría, imaginemos lo mínimo, un año. O sea, hasta que estemos inmunizados y que hay una vacuna y que se puede aplicar a nivel mundial, imaginemos que si sale ahora, en junio, tal vez la tendríamos del otro año. Entonces la situación o sea, va que para largo. La situación no, no va a mejorar ahorita, o sea, vamos a estar como que, póngale que en cuarentena por un año mínimo. Pues eh, recordemos que China ya pasó por eso y ya en China no están claro. en cuarentena. Porque si el, virus, si el virus no se transmite de persona en persona, si, si estuviéramos en cuarentena nosotros, toda la población hondureña, pongámosle así, si, la, si estuviéramos en cuarentena un mes, dos semanas más, por ejemplo, los que están infectados ahora se recuperan y ya no transmiten la enfermedad, entonces dentro de unas dos o tres semanas o un mes por lo máximo, ya podríamos nosotros salir a las calles, pero si ahora la gente de, no deja de salir, no puede esperarse que, que, que no hayan más infectados, y si hay más infectados, va a continuar la cuarentena. O sea, mientras haya... Mientras todo haya, está en la sociedad. Exactamente. Todo depende de nosotros. Este virus no es tan mortal, no es tan peligroso, no es el fin del mundo, pero lo será. La sociedad no, no, toma, no toma cartas en el asunto también. No exactamente. Ahora, sí, ahora, okay. perdón, ahora, ahora, perdón, ahora todavía hay gente que no cree en el virus, creen que es cuestión de, del presidente, creen que es cuestión de, de saber qué. Otra gente dice que que no, que están protegidos con la sangre de Cristo, que ya oraron y que Cristo los protege. Entonces, la cuestión es cuestiones de sociedad, no es que esté en contra de, de, de ninguna creencia religiosa ni política ni nada, lo que yo digo es que ahora esto es serio y con, con esa seriedad debemos tratarlo. ¿Qué mensaje le puede dar la sociedad centroamericana o mundial para que podamos juntos pelear contra el virus? ¿Qué, qué mensaje le puede Bien. dar? Un mensaje claro. claro, esta situación es única en nuestra historia, Nunca habíamos vivido una situación como esta que pone en peligro la existencia de los seres humanos como tales. La humanidad como tal está en peligro de existencia. Y es un problema serio, probablemente el más serio que los que nos hemos enfrentado y con tal seriedad debemos tratarlo. Esta problemática, saldremos de ella victoriosos, la sobrellevaremos, así como hemos sobrellevado multitud de problemas como humanidad. Nos hemos sobrepuesto, los humanos nos hemos sobrepuesto a todos los elementos, a la naturaleza y hemos salido adelante. Pero para eso debemos como sociedad en tal, obedecer y seguir las reglas y las normas. Y además, que cada uno haga lo mejor en lo que mejor sabe hacer. Porque esta situación solamente la vamos a poder sobrellevar con ciencia. La ciencia es la que debe tomar la batuta ahora y empezar a resolver todos estos problemas para que la sociedad pueda salir de esto lo más pronto posible. Pero para que la ciencia pueda trabajar en paz, o lo que nos dedicamos a la ciencia, la sociedad tiene que colaborar en el resto de situaciones para que todos hagamos nuestra parte y podamos llevarlo en conjunto a una solución. No lo veo todo perdido, yo veo más bien una esperanza para el ser humano y veo que ahora tenemos que darle oportunidad a la ciencia de tomar, tomar decisiones eh, coherentes y que las decisiones de los políticos y los líderes de cada sociedad sean basadas en, en criterios científicos, no por corazonadas ni por, ni por creencias. Solamente así vamos a poder salir de esto. Ok, muy claro, doctor, y muchas gracias por explicarnos y mantenernos al tanto de lo que es el virus, ya que la gente está desinformada y solo con una información real de alguien que sabe exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar, es que vamos a poder salir adelante. Así que le agradezco por toda la información que nos ha dado hoy y espero esto sirva para que la sociedad tome cartas al asunto. A la orden, Marco, y, y siempre recordando que 
declarando el principio de esperanza, ¿verdad? De la filosofía, de la, de la ciencia, de la literatura, del conocimiento, de la, de, inclusive de la, las partes religiosas también, ¿verdad? No podemos perder la esperanza. Los seres humanos somos, somos enormes, somos gigantescos, somos pequeños comparados con el universo, pero somos muy grandes comparados con otras cosas más pequeñas porque tenemos pensamiento y tenemos coherencia. Entonces, a partir de ahí tenemos que lograr una, eh, tener una esperanza de que vamos a resolver las cosas. Pero esa esperanza tiene que ser una esperanza, esperanza pragmática y técnica y científica. Pero hay esperanza para la humanidad. Sí, así lo veo, Josué. Muchas gracias, doctor. A la orden.